0: Hej och välkommen till bim Som ni hör så är det inte Adam som sitter här idag. Jag som tar över podden några avsnitt framöver heter Andreas Liljefors. Och till vardags är jag kommunikationsrådgivare på Cloudberg Communications. Där jobbar vi med kommunikation inom statsbyggnad och teknik. Och för egen del ofta med det som ligger i skärningspunkten däremellan. Statsbyggande i olika former har varit en stor del av mitt jobb de senaste tio åren. Och med tiden har digitaliseringen av branschen hamnat mer och mer i fokus. Med både nya arbetssätt och nya möjligheter. Och utmaningar såklart. Som kommunikatör ska det bli väldigt spännande att få leda BIM-podden under våren. Nu kör vi igång BIM-podden, avsnitt 91. Och med detta vill jag säga hej till min första gäst, Johannes Bergström, som är byggnadsingenjör och digital strateg på Sweco. Välkommen till BIM-podden, Johannes. Hur är läget? Tack så mycket. Jo, det är alla tiders. Som digital strateg på Sweco, vad är det du gör på jobbet?
1: Digital strateg är en av många roller jag har på, på Sweco. Den rollen innebär att jag tillsammans med några andra utspridda inom våran eh, division- bevakar eh, digitalisering BIM hur, eh, ser du över hur vi kan implementera detta också i projekt och i organisationen så, att, så att det är egentligen en, en roll i ett stort nätverk
0: och vi ska prata om BIM idag och då tänker jag så här att företag gör olika saker och du träffar många av dem Eh, vad, hur skulle du säga att företagen du jobbar med och du stöter på Arbetar med BIM idag Vad är de i sin BIM-mognad och digitalisering?
1: Det är väldigt varierat Jag skulle säga att de flesta arbetar med det på olika sätt Sen hur och på vilken nivå kan ju skilja sig ganska mycket Till exempel mellan entreprenörer eller en fastighetsförvaltare Eller andra konsulter De flesta kravställer utifrån sina förväntningar av BIM, egentligen vad de själva kan få ut från det. Det är inte jättemånga som kanske ser helheten, liksom hur man kan, hur skulle man få ut det bästa av hela projektet. I stort sett så tycker jag att man håller sig på ganska rimlig nivå att inte ställa för mycket krav egentligen i ett projekt, vilket jag har varit med om i, i andra projekt där man upptäcker att man kan ställa krav, man kan ställa väldigt många krav på, det kan vara allt från parametrar eller data i, i våra modeller men som andra sidan leder till ett otroligt merarbete mer, mer i projektet och i princip en omöjlighet att kunna förvalta den informationen också sedan så att det har funnits projekt där man ställer väldigt lite krav men kanske inte ser någon större nytta av att ställa mer informationskrav och andra som ställer alldeles för mycket, i, i som jag upplever det. Så att det där är en väldigt svår balansgång. Men jag, men jag tror att det är viktigt att man, man kan ställa krav. Men man måste också kunna vara flexibel i ett projekt. Och under ett projekt kunna förvänta sin kravställning. Eller förändra sin kravställning.
0: Men vad tror du det som... Vad ska man låta styra där när man ska ställa sina krav på BIM? Ska man låta den egna organisationen styra? Eller är det visionen som ska styra? Eller är det... Vad är, vad, är, vad är liksom en bra utgångspunkt?
1: Jag tror det är viktigt i alla projekt att tidigt eh, att ta fram någon typ av vision egentligen. Eh, vad ska vi göra i det här projektet? Det, det, det finns ju ett resultat man ska uppnå självklart. Men hur ska vi ta oss dit? Då kan man ju också se på liksom, vilka verktyg vill vi att våra konsulter, mer konsulter ska nyttja. Hur kan de kommunicera på bästa möjliga sätt i projektet? Och egentligen inte gå ner på så detaljerad nivå utan mer skapa en, ett dokument en vision som gör att folk förstår egentligen information som man kan dela med projektet och förstå varför gör man på olika sätt det är oftast någonting som till väldigt stor nytta när man pratar om BIM och digitalisering. Man fastnar oftast på terminologi som, som man knappt förstår eller alla kanske inte förstår men och det är väldigt svårt att motivera varför ska man göra på ett visst sätt om man inte har en förståelse varför man ska göra det. Och av egen erfarenhet tycker jag att det funkar väldigt bra när man har dessa dokument eller vision framme i ett projekt. Den behöver liksom inte skrivas i sten det första som man gör i projektet utan den bör också kunna vara delvis förändlig. Ett projekt pågår under lång tid, mycket kan hända.
0: Så med någonstans börja i en, en tydlig idé om vad är det vi ska uppnå? Varför ska vi använda det här verktyget eller i BIM? Eller varför ska vi använda, ska vi använda den här datan till så småningom? Så man har den tydlig för sig, vad målbilden är. Är det det man, man ska börja i, tycker som en bra... Spör- Precis. Ja.
1: Och vara tydlig på mervärdet man får av det. Vi ska inte bygga en massa information som bara tar tid att göra. Utan det, ska också, det måste ju ha ett värde. Det måste ju tillföra ett värde. Som överträffar tiden man lägger till eh, för att skapa informationen.
0: Tycker du om, på ett generellt plan då, gör man det här idag?
1: Jag, jag skulle säga det, det är jättevariation. Och det finns en förståelse från min sida också att man, man, man gör det inte för att det är så mycket andra frågor man vill reda ut. Organisationen kanske inte är satt. Man kanske inte har alla konsulter upphandlade. Man, man har inte alla kort framför sig. Utan det är ju det den lyxen man har kanske i, i projekt när du kommer in och. Alla roller är, är satta. Det finns en organisation framme, och då kan, kan man ju börja lyfta den här frågeställningen. Tillsammans med, med både entreprenör och eh, fastighetsägare.
0: Finns det en bra tidig punkt att dra igång det här arbetet? Är det väldigt tidigt? Är det någonstans mitt i när vi börjar besluta om vi, hur långt vi? Alltså förstår vad jag menar att man finns det någon bra punkt i att ja, här är faktiskt en ganska lämplig punkt att starta och fundera på de här sakerna.
1: Eh, eh. Jag, jag tror att man kan skapa, alltså inleda det här ganska tidigt. Och som, som jag sa tidigare, det, det gäller ju också att kunna vara förändlig. Man, man, man vet ju inte alla, all input man ska ha eller vad ska, vad ska man leverera i alla olika skeden i projektet. Utan det här måste ju kunna förändras. Men det är bra att ha en start. Resultatet av den här visionen kan ju bland annat eh, resultera i en... Ja, men i BIM-manual till exempel. Hur ska vi kunna uppnå det här, den här visionen? Ja, då måste vi ju strukturera vårt arbete på ett bra sätt. Och då kommer det fram till liksom mer att dokumentera eller skapa en dokumentation som, som hjälper alla i projektet från olika, alltså inte bara konsulten utan även entreprenören. Hur, hur ska de kunna mötas? I det här? Så att, gärna tidigt så att tankarna börjar växa så att det inte bara kommer i, ja, sent i skedet. Eh, och man bara kör på. Det, det händer också.
0: Om vi då tänker oss att vi är en, en entreprenör eller en byggare som... Sk- ta mig an det här nu då. Jag bestämmer mig någonstans för att okej, okay, men jag ska köra på det här. Hur ska jag tänka för att se värdet och göra det här jobbet? Vad är det för frågor jag ska ställa mig för att reda på? Är det, är det värt att få göra ut mer än vad jag stoppar in? Tror det
1: är viktigt att ha en dialog med alla konsulter som man har handlat upp. Det är, ju, det är som det, det har hänt att man har fått kravställningar som gör att det tar mer tid att projektera där för att man vill att man ska rita det på ett visst sätt för att man ska få in det i sitt kalkyleringsprogram. Men men syftet ska ju i mina ögon inte vara att man ska göra mer arbete utan försöka hitta ett sätt. Okej, ni vill ha det här på det här sättet. Hur kan vi då möta er med det här? Och, Och vi måste vara mer öppen på hur funkar det i våra verktyg till exempel eller hur jobbar vi när vi projekterar. För det kan ju finnas mycket andra värden som man kanske inte vet om som vi sitter på och inte levererar för att det inte är kravställt. Det är viktigt att ha en en bra dialog med med alla konsultgruppen så att det inte blir diskussioner om om tid och pengar sent för att man kommer på saker alldeles för sent. Att man vill ha en viss typ av information eller man vill ändra på någonting. Så, Så kommunikationen är enormt viktig ska jag säga.
0: Men du, hur, hur de som inte har klarat av eller har hunnit diten och kunna ta till sig det här tror du det beror på verktygen som säger eller är det en organisationsfråga att man inte tar sig vidare vad är, vad är viktigt vad ska man börja i
1: Som jag ser på det så, så, så är det ju inte alltid verktygen utan de verktygen vi har och har haft under väldigt lång tid är otroligt kraftfulla. Vi kan göra otroligt mycket och för varje år så kommer det nya tjänster som, som är kopplade till verktygen. Som gör att vi kan nå ännu bättre våra mål, våra resultat på ett smidigare sätt. Men det kräver ju också en viss typ av kompetens för att nå dit. Så att man behöver ju ha duktiga medarbetare kring sig. Självklart, det är ju en förutsättning. Men det krävs ju också ett engagemang från en organisation, från ledningen. Att visa på att är det något vi värdesätter hos oss. För så upplever jag att så har det inte alltid varit. Utan det var när jag började för länge sedan då var det ju någonting man man, man tog reda på saker av ett eget intresse. Man tyckte det var intressant. Jag ville inte göra på samma sätt som man alltid har gjort utan man utforskar programvarorna och ser hur man kunde maximera dem på bästa möjliga sätt men ändå kunna leverera på ett mer kvalitetssäkrat sätt eller snabbare sätt. Så att jag skulle säga att det, det ligger mycket i våra egna processer egentligen och inte verktygen idag.
0: Så verktygen finns idag att använda? Alla verktyg du kan tänka dig behöva finns idag? Sen är det upp till att se på din egen organisation och dina processer. Var ska vi stoppa in de här någonstans? Ja men
1: precis. Jag menar så, som när vi, vi ritar väldigt mycket på, på avsidan och våra verktyg kan ju vara begränsade i den typen av modellering till exempel. När vi gör uppdrag i, i andra länder som, som förväntas sig lite mer komplexitet. Ja, då får vi ta in den kompetensen som vi har inom parametrisk design eller generativ design som, som, som ska, hjälper oss att skapa de här typerna geometrier utan att lägga oändligt mycket tid på det. så att Det finns ju verktyg att komplettera det här med men det är då den där individuella kompetensen är otroligt viktig.
0: Men om man nu ger sig in i den här världen och man eh, som vi alla gör och börjar be- använda det, hur vet man vilken nivå man ska lägga sig på? Eh, hur vet man att man är ute på rätt spår? Kan man veta det innan man kör igång?
1: Alltså det, det handlar ju om jag skulle tänka att säga så här att det, det är ju helt utifrån projektets förutsättningar eh, och storlek. Eh, det är ju en avgörande faktor på, på det här att ja, alltså ska jag Hårdrar, eller liksom, att ska man göra en liten villa någonstans eh, så kanske man inte behöver ha eh, allra högsta ambitionen för det. Men gör det ett sjukhus så, så tror jag att det är betydligt viktigare självklart att, att, att läggas på rätt nivå. På grund av att det är så otroligt många aktörer som är med och man, som man också ska kommunicera till. Och det är ju alltid kalkylatorer till VVS-konsulter, konstruktörer och brukare, beställare och så vidare. Och där är det otroligt viktigt att, att sätta den här nivån, rätt nivå, en bra vision och en bra organisation kring det här. Så att, så att det varierar helt beroende på projekt. Och sen är det också viktigt att, de, att man i projektet är bekväm med det här också. Att man känner att man själv har kompetensen att nyttjade den här informationen som, som man kan få ut i ett projekt. Om ingen nyttjar eller tar en användning av det så ser jag inte heller något jättevärde till att lägga mycket energi på det. Utan Då, då, då blir det istället som, som det normalt sett blir att alla jobbar med BIM för sig i sin silo för att kunna leverera sitt bästa resultat. Men sen, sen kanske man inte nyttjare sinsemellan den informationen och det är väldigt vanligt att man gör så
0: Hur undviker vi att vi hamnar i det här silotänket för att jag tänker att när man börjar titta på målen med dem som du pratade om, att man sätter upp tydliga mål och, och, och tankar om varför vi gör det här vad ska vi få ut i slutändan är det viktigt att få med alla som är med i, steg, alltså alla som är med i processen alltså från liksom tidiga skeden till, kanske till förvaltning till och med att de är med någonstans och har synpunkter? Eller ska man, ska man begränsa sig där eller ska man ta med så många som möjligt?
1: Ja, För den här visionen så ska man ju ha med hela ledet tycker jag. För det är ju ändå, det är någon som ska ett, ett gäng som ska projektera det här och ta fram dokumentation och bygghandlingar det är någon som ska bygga det och någon som ska förvalta det Så att det är viktigt att, många, att man är med. för Kravställning ser olika ut i alla skeden. Men, men för att nånting, i ett projekt så är det otroligt viktigt just där Att man inte arbetar i sin egna silo. Att man inte delar med sig information. Utan det är jätteviktigt att, att jobba med kommunikation i projektet. Hur, hur kommunicerar man egentligen i ett projekt? Hur, och det är ingen ovanlighet att man använder tjänster på, på internet för det här just att dela dokumentation och det har man gjort väldigt länge men, men sen kommer det också till att det händer ju väldigt mycket på det här med modelldelandet på, front, alltså på den fronten att man använder molntjänster man jobbar direkt mot molntjänster man kan, man kan kommunicera direkt till varandra tidigare så, så var det ju väldigt vanligt att man man kom överens om en dag man delade modeller med varandra och alla exporterade den dagen det kunde vara väldigt tidskrävande i, i ett projekt. Och ett informationsutbyte på en gång i veckan är inte särskilt bra kommunikations, utan det kan ju hända att som idag när jag jobbar med projektet kan ju hända att vi måste kommunicera med en disciplin dagligen och ha Och då måste vi ha ett ett verktyg för det här som som underlättar det. Vi vill ju inte skapa mer arbete för att göra den klassiska exporten av jättemånga filformat. Det tar ju väldigt lång tid. Utan där där är det ju de här måltjänsterna som är otroligt viktiga. För att vi ska kunna nå varandra, kunna kommunicera i ett projekt på bästa möjliga sätt.
0: Och med det om vi tittar då lite framåt här. Vi ska vända blicken lite framåt. Vad ser vi i framtiden? Menar vi, den här, vi har ju, man har ju pratat om digitalisering i, inom alla branscher eh, under många år så att säga. Men hur skulle ett riktigt bra projekt se ut i framtiden från ditt perspektiv? Hur, hur jobbar vi i framtiden när, när vi jobbar på ett bra sätt?
1: Det är, det är, en, det är en stor fråga eh, hur det kommer se ut. Hur man kan göra det på bästa möjliga sätt. Det är, men det är ju egentligen för, för de, som jag ser på det det är att i ett projekt, man tar fram en tydlig vision. Hur, från alla olika möjliga synvinklar och hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt eller vad vill vi skapa för världen i projektet? Vem ska nyttja den här informationen? Så att man skapar liksom en wishlist egentligen och dokumenterar det här på ett sätt som är förståeligt för alla. Man behöver inte vara, man ska inte behöva vara expert inom din, BIM och digitalisering för att förstå utan det här är viktigt att kommunicera till alla. Eh, sen, sen måste man också bena ut alla frågor som, kring hur kommunicerar vi på ett effektivt sätt i projektet? Eh, hur gör vi med, med modellhanteringen? Hur gör vi med informationsdelningen? Så att det, det, det är en jätteviktig del för att skapa de här förutsättningarna till att Jobba med BIM på ett effektivt sätt. Sen kan man ju se hur långt som helst är det här. Hur, hur, hur kan det se ut i framtiden? Men, men jag skulle vilja, alltså, skapar man de här förutsättningarna så har man alla möjligheter i ett projekt att öka effektiviteten och produktiviteten i ett projekt. Man kan skapa möjligheterna till att automatisera processer, vilket leder till. Snabbare beslutsfattande genom att heter, minska risken för misstag och fördröjningar. Det finns jättemånga olika fördelar med det när man har skapat den här, de här
0: förutsättningarna. Och sen kan vi lägga till att AI kommer ju på bred front så att det kan vi också anta slå igenom även i, i byggbranschen i framtiden.
1: Verkligen. AI är ju, det är, ju en, det är ju en väldigt intressant del av det också. För att även om vi jobbar med digitalisering så handlar det ju stort sett om man digitalisera ett ritningsframtagande. Vi drar ju inte särskilt stor nytta av informationen som vi har i, idag i vår organisation. Vi har ju gjort jättemånga skolor, sjukhus, men informationen eh, sitter ofta i... Det kan vara referensmaterial, självklart, men det finns ju ingen som, som hjälper oss att hitta det. Och det här tror jag kommer bli... Med hjälp av AI tror jag att det kommer kommer dra... Hjälper oss otroligt mycket i projektet att ta fram information som redan finns. Och där, där vet jag att det finns bra, bra exempel på hur man, hur man arbetar med det. Här. Våra konstruktörer använder AI för att hitta lämpliga lösningar på konstruktionsdelar som, som läser A-modeller och jämför det med en modell man har framför sig. Ja, men den här. Den här Eh, det här har redan gjorts i ett projekt det är en hyfsad match ni kanske behöver liksom justera något så att det finns väldigt bra exempel på det där, men jag tror att det kommer vara det kommer hjälpa oss otroligt mycket det ser jag väldigt fram emot också
0: Du Johannes, tack så jättemycket för att du ställde upp och pratar med oss i BIM-podden idag eh, och jag hoppas att eh, vi kan ses igen och att, eh, att inte AI ersätter oss alla på sikt på <laughs> den närmsta tiden
1: Nej, jag hoppas inte det heller. Att, eh, jag vill gärna vara med och, och vara delaktig i projektet och inte bli ersatt av en AI. Men man vet aldrig vad som kommer att hända i framtiden.
0: Tack så jättemycket, Johannes, för att du tog dig tid att ställa upp i bim Tack för att jag fick vara med. Och tack till er som har lyssnat. Gå gärna in och följ BIM-podden på LinkedIn så ser du när nästa avsnitt kommer. Vi hörs i nästa avsnitt. Tack och hej!